1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y hoy tengo la suerte de estar con Paula, que es maestra de pedagogía terapéutica, además experta en metodologías activas como Montessori, aprendizaje basado en juegos, gamificación... Eh, también prepara oposiciones y, bueno, tiene una serie de proyectos entre manos que nos va a contar y creo que tanto por el lado de la inclusión como por el lado de las oposiciones va a, va a aportar muchísimo así que nada, ¿qué tal Paula? ¿cómo estás?
0: bueno, ¿qué tal? <risa> vaya presentación pues, pues muy bien, encantada de que me hayas invitado y de estar aquí porque que sepas que pues soy súper fan de tu podcast
1: <risa> oh, qué bueno, qué bueno eh, ¿ha faltado algo en la presentación? ¿quieres añadir alguna cosa?
0: Eh, bueno, no sé si has dicho que soy profe de PP sí, se si lo has dicho, ¿no? sí, sí pues ya está
1: Hashtag Escuela Pública, ¿no?
0: Ah, pues eso está bien, sí, soy muy muy defensora.
1: Perfecto, perfecto. Y nada, para empezar la entrevista, ya que es un podcast de oposiciones de educación, ¿nos quieres contar algo, tu experiencia, las oposiciones?
0: Pues en mi experiencia como opositora, ¿te refieres cuando yo <risa> Sí. Pues fue, claro. fue larga y costosa porque... Yo posité un total de cinco veces en, en dos comunidades autónomas, en Madrid, que es donde actualmente trabajo, y en Murcia, que es de, de donde yo soy. Y bueno, la de Murcia me salió fatal, la verdad, y por eso estoy en Madrid. Pero, pero bueno, han sido experiencias, pues claro, a lo largo de tantos años, pues muy diversas. Eh, había veces que eran muy positivas, otras veces muy negativas, se que quería tirar la toalla, o sea, he pasado un poco por todo y, y precisamente creo que por eso al final me, me decidí también a preparar oposiciones para, para ayudar a la gente a que no les pasase como a mí, a que no tuviesen un camino de tantísimos altibajos y, y la verdad es que al final pues ha merecido la pena, claro, lógicamente. Si no, no, no habría opositado tantas veces. Y, y mucho menos querría hablar del tema.
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, en relación a esta pregunta, eh, como opositora, ¿tú cuáles piensas que fueron tus mejores virtudes? Y también si quieres hablar de tus debilidades, ya que has opositado, bueno, fue a la quinta, aquí mm. tendrás un largo camino.
0: Pues sí. Bueno, yo creo que mi mejor virtud, eh, ya no solo como opositora, sino en general en la vida, ¿no? porque esto se, se transmite, diría que es la fuerza de voluntad, el hecho de que yo lo que se me mete en, en la cabeza, voy a por ello y hago todo lo posible por conseguirlo, a pesar de que lo pasas mal, porque en una oposición, todos lo sabemos, las personas que estamos eh, en esto, sabemos que se pasa muy mal a veces. ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la, la virtud, no esa fuerza de voluntad de decir esto merece la pena y, y tiro para adelante, y como debilidad, quizá, pues muchas veces no ser realista con, con esos planes de acción que te debes de ir haciendo, ¿no? Como opositor esas metas que te tienes que establecer y los tiempos, la planificación. Pues muchas veces el, el creerme tan, tan invencible a, a veces, ¿no? Y, y decir, venga, que yo puedo, yo puedo, muchas veces pues no calculaba bien en los esfuerzos que tenía que hacer o los, los descansos y... Y bueno, pues eso también pasa factura, pero ¿a quién no le ha pasado eso, no? El toro, como se suele decir, nos pilla a todos
1: Desde luego. ¿Y tenías, Paula, algún pensamiento recurrente o filosofía como opositora después de suspender? Porque entiendo que será duro. ¿Eh, ¿Tenías ahí algo a lo que recurrías?
0: Pues mira, si te digo la verdad, yo no he suspendido a la oposición nunca. Eh, me saqué la plaza al quinto intento, pero siempre siempre fui una opositora de una media de ocho en adelante, lo cual es bastante penoso, porque claro, eso también, dice ostras, eh, te cargas la motivación de alguien, ¿no? Con unas notas tan altas siempre claro. y no consigas tu sueño, pues es muy frustrante. Entonces, creo que mi pensamiento recurrente era, eh, venga, estoy a punto de conseguirlo, no te puedes rendir ahora. O sea, eso era, lo, era mi mantra que yo me repetía para de verdad no abandonar en los momentos duros en los que pierdes el foco Y de hecho, después de las cuartas oposiciones, eh, llegué a pensar, o sea, tuve un plan B en mente que casi ejecuto O sea, si no llego a sacar la plaza en esas quintas oposiciones, yo a día de hoy no sería maestra de la escuela Sería otra cosa muy diferente
1: pues, pues menos mal que, que no abandonaste, de hecho, a colación de lo que comentas, Emilio decía una frase que era algo así como hay dos tipos de opositores, uh -huh. los que aprueban y los que abandonan, sí. y creo que resume muy bien tu, tu andadura. Entonces, eh, ahora Paula, porque sé que, bueno, no sé si eres buena en este aspecto, porque la verdad no, no eres como otras preparadoras de oposiciones que comparte muchas cosas en cuanto a planificación y organización, pero te quería preguntar cómo de importante piensas que es la organización y si nos puedes dar algún algún consejo sobre este aspecto
0: uh -huh. Pues la organización para mí es totalmente importante no solo para una posición sino para mi vida o sea, hay mucha gente yo de hecho la admiro que es capaz de, de llevar su vida diaria sin, sin mucha organización sin, sin mucha planificación previa pero yo no soy ese tipo de personas. Yo necesito tenerlo todo bastante estudiado. Soy la típica que desde que soy pequeña me preparo la ropa por la noche, <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo eso lo traduzco a la oposición porque a mí me ha funcionado y así se lo hago ver también a la, a la gente a la que ayudo, ¿no? Y, vamos, de hecho, no soy una persona que, como tú dices, comparta mucho, mucho material, por lo menos eh, en redes, ¿no? De manera así, altruista, gratuita, no comparto muchas cosas sobre organización, pero porque creo que, que no se me da excesivamente bien organizarme, ¿no? Entonces, no quiero vender algo que no que no, no estoy segura de que lo hago súper, súper bien, ¿no? Pero sí que con mis opositoras, que este año son todas chicas, eh, les, les hago mucho, mucho hincapié en esto.
1: Pero al final es fundamental. Y aunque no compartas esto que dices de prepararte la ropa, ya te hace ver que eres una persona preactiva, que dices, mira, voy a intentar no tomar decisiones eh, gastar energía innecesaria y creo que en las oposiciones, pues si nos hackeamos nuestro entorno para hacerlo hacernos lo más fácil es, es fundamental Sí. y respecto a errores, eh, puedes hablar de tus errores o, o ya que llevas preparando tiempo, ¿qué errores sueles ver durante la preparación? Eh...
0: Um vuelo ver en, en las personas, ¿no? En las que... Con las sí, que, lo que
1: ¿tú? quieras, o que tuviste tú que ya has hablado un poquito de esa impaciencia o de esa falta de realismo, o que ves en las opositoras, uh -huh. no sé.
0: Sí, bueno, a ver, en, en mi caso sí que es verdad que, que mi error así más... que más me achaco fue no asistir a un preparador adecuado para mí en, en, en todos los diferentes momentos no que yo tuve como... Como os digo, yo tuve muchas oposiciones, muchos momentos vitales diferentes. En unas estaba estudiando 10 horas diarias, en otras casi no trabajaba. Entonces, el, el, no, el no acudir a una preparación que fuese muy acorde a mis necesidades, eso, por ejemplo, me perjudicó. ¿no? Y es algo que recomiendo siempre a las personas que me, que me piden ayuda y me dicen «Ay, Paula, ¿tú qué me recomiendas? ¿Una academia? ¿Un preparador? Y no, voy por mi cuenta?». En eso sí que les hago mucho hincapié decir, no, esto eres tú quien debe de decidir en base a tus circunstancias, en base a lo que necesites, eh, las horas que trabajes, lo constante que seas en el estudio, plantéate qué es lo mejor y no es que atimes en, en dinero, si puedes, claro, o no es que a ti me es en, en, yo que sé, en tiempo que vayas a invertir, pero que sea algo realmente que se adecue a ti. Yo de eso sí que me arrepiento mucho porque mis tres primeras oposiciones, por ejemplo, pues creo que fueron un poco tiradas a la basura en ese sentido, ¿no? Pero, pero bueno, en, en cuanto a errores que suele cometer eh, la gente ahora, eh, creo que hay una cultura de, de intentar que me den todo hecho al máximo posible, dame los temas, dame supuestos, dame sí. los resueltos, que yo tenga que estudiarme todo ya masticadito y como me lo vas a dar tú, que tú sacaste un 10, pues yo también voy a sacar un 10, ¿no? Y creo que esa mentalidad tenemos que acabar con ella, sea como sea, porque es totalmente errónea.
1: No, bueno, no, totalmente. Yo no conozco a ningún opositor de estos que compra todos los materiales por Internet. He sacado un 10. Que luego haya replicado eso en las oposiciones de educación y, y haya sacado plaza. Porque es, está fuera de contexto. Sí. No se sabe del todo si la otra persona ha sacado un 10. Por otro lado... Eh, la sociedad evoluciona cada vez más rápido. Igual el 10 de hace tres años, ahora es un 5, porque las oposiciones claro. están mucho más profesionalizadas. Así que en ese aspecto, ya el pensamiento previo del opositor, cuando comienza que lo quiere todo hecho, y eso lo quiere extrapolar al día del examen, en educación, ya os adelanto que no funciona. Quizá en otras oposiciones más estáticas, de tipo test, que es memorizar y expulsar, sí, pero en claro. las oposiciones de educación se busca un poquito más. Sí. Y, y Paula, en cuanto a repasos, vamos ya a algo que le gusta mucho a los opositores y a la gente que está estudiando. ¿Qué hacías para no olvidar?
0: Pues mira, eh, como te he dicho que yo intentaba organizarme mucho, mucho porque yo tengo una memoria pésima, uh, bueno, pésima no vamos a decir tampoco, pero, pero tengo bastante mala memoria, ¿no? Y yo tenía una libretita tamaño A5, eh, que además me regaló una alumna de, de, de prácticas, eh, que siempre me acordaré, y me vino súper bien. Pues yo en esa libreta me hacía unos esquemas de tanto de los temas como de los supuestos que iba realizando y, y esa libreta a mí me acompañaba a todas partes, ¿vale? Yo era mucho de estudiar en los transportes públicos y aunque no estudiase, pues leía. Iba fijando en mi memoria visual, que es lo que yo tengo más, más desarrollado. Luego también llevaba las típicas fichitas metidas en el bolso con la legislación porque la legislación es una cosa que no te entra, te, memorísticamente a mí no me entraba, yo necesitaba verla verla muchas veces y ponerme muchas siglas y luego, bueno como tengo esa memoria tan tan limitada yo sí que repasaba, intentaba repasar todos los días al menos un tema hacía este sistema de barrido no hoy me estudio un tema, mañana eh, me lo repaso, me estudio el siguiente, al tercer día vuelvo a repasar los dos anteriores y a lo mejor descanso, no estudio y al cuarto día ya estudio el tercero y este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que intentaba al menos una vez a la semana volver a repasar todo lo anterior, aunque solo fuese de vistazo, porque si no, o sea, yo más de una semana no retenía ciertas cosas.
1: Qué bueno, qué bueno. Al final eh, muchas veces se intenta, estamos en septiembre-octubre las oposiciones son en junio de llámese cinco temas perfectos y yo siempre digo, ya, pero es que la oposición no es ahora, de nada sirve que te lo sepas ahora al 100% o tú creas que te lo sepas al 100% si el día del examen has olvidado la mayoría de cosas, entonces, por eso es muy importante lo que hemos hablado antes planificarse, organizarse, ver cómo hacer los repasos, eh, gestionar esa curva del olvido para que no se haga muy grande y, y bueno, para, para eso estamos también aquí. Sí. Y hemos trabajado un poco los repasos y ahora ya vamos al meollo de la cuestión. Como preparadora, Paula, ¿qué sí. piensas que ha de tener un tema ganador en las oposiciones?
0: Pues a ver, eh, esto es algo que a mí me encanta eh, contar porque es como que la gente no, no cae en esto o por lo menos a mí. Claro, como vengo de esa experiencia de diferentes preparadores que no me supieron sacar partido. Yo veía que mis temas, pues al principio no, no eran suficientemente buenos porque le faltaban ciertos toques, ¿no? Y con el tiempo yo he hecho una tablita de criterios que, que deben tener unos buenos temas para, para ser ricos, ¿no? Y, bueno, yo creo que deben de tener innovación, por supuesto, porque estamos en una profesión que continuamente se está renovando. Eh, debe tener, muy importante, las novedades de tu comunidad autónoma. Esto es algo, claro, que, que mucha gente no lo mete. O sea, a lo mejor te coges un tema buenísimo, pero de otra comunidad autónoma te lo haces a tu manera y lo que tú quieras, pero se te olvida meterle cosas que están en la página web de, de tu comunidad autónoma, de tu consejería de educación. Eso es algo que hay que meter. Luego, mucha conexión con la práctica y con la realidad de, de un centro, que se note que trabajas en un cole. Y si no trabajas porque simplemente eres opositor y no has trabajado nunca da igual, tiene que parecer que estás trabajando en un cole, tienes que poner muchos ejemplos, que la redacción sea clara y fácil de leer con nexos originales que, que no suene a un tocho que luego cuando se lo vayan a leer o cuando lo vayas a leer tú dependiendo de la comunidad pues que, que les suene atractivo y sobre todo una introducción y una conclusión potentes con buenas citas de autores contemporáneos, no solo autores que estén muertos, por favor, que a ver hay que reconocer que está muy bien eh, saber los autores clásicos, ¿no? Yo amo a María Montessori, tú lo sabes, pero <risa> tenemos que meter cosas de autores que siguen vivos, que están haciendo cosas eh, increíbles hoy en día, ¿no? <risa> y lo mismo con la bibliografía, súper actualizada. No me ponga ya libros de didáctica del año 1998, porque es que no queda nada de eso.
1: <risa> totalmente, totalmente. Sí, eh, yo creo que igual añadiría de todo lo que has dicho, eh, bueno, creo que realmente lo has dicho, eh, en la introducción, en la conclusión, yo a veces sí que metía alguna experiencia o alguna vivencia sí, o, o destacaba el legado que quería dejar a mi alumnado, extraño. ¿sabes? Algo así, también un toque personal.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, vamos.
1: Y respecto al caso práctico, que también se ven muchos errores, lo que me has comentado antes, tú dame un supuesto práctico hecho y esto me lo estudio y lo suelto el día del examen. Sí.
0: Eso es, un, es una lucha, ¿eh? una lucha continua que, que yo tengo con, con los opositores y las opositoras que, me, que, que han pasado por mi vida. Y al final, bueno, yo lo que hago es que les doy al principio algunos supuestos prácticos resueltos, no solo por mí, sino también resueltos por otras personas de otras comunidades para que vean muchas estructuras, muchas maneras de resolver, sí. muchas maneras de redactar. Y luego lo que hago es decir, se ha acabado. O sea, esto lo resolvemos entre todos Hablando, generando esquema generando debate, diciendo los puntos de vista de todo el mundo porque la realidad es que tu tribunal son cinco personas, no es una a la que te va a leer. Y vas a tener cinco notas que de las cuales se va a sacar la media. Y no vas a tener un punto de vista sino cinco. Entonces, ¿de qué te sirve estudiarte un supuesto práctico de alguien que lo hizo muy bien en su momento, pero luego a lo mejor al tribunal que te toque a ti le parece una castaña ese tipo de resolución? Y bueno, pues yo creo que... Un supuesto práctico ganador, como tú dices, pues tiene que tener también una intro eh, no demasiado teórica, que, que expreses la organización que vas a seguir, eh, conectar muy bien la teoría con, con las leyes eh, de tu comunidad, muchísimo muchísimos ejemplos, o sea, si tiene que tener ejemplos un tema, pues un supuesto práctico eh, uh -huh. debe ser todo ejemplos. Mucha innovación, estar a la última de, de tendencias metodológicas, ¿no? sobre todo, en mi especialidad, por ejemplo, que, que es, mmm, no sé, bueno, eh, imagino que en todas las especialidades, ¿no? Pero en PT, en AL, que también está próximo a, a, a mi trabajo, ¿no? Pues continuamente están surgiendo cosas eh, beneficiosas para nuestro alumnado que tenemos que saber. Y, ¿Y qué más? Bueno, pues hay que meter actividades chulas. Eh, ahora, nos, Antes no sabíamos tantas cosas sobre neurociencia y educación, por ejemplo, y ahora, pues gracias a, a estos estudios que se están aplicando, pues sabemos que hay que meter muchas actividades que impliquen movimiento, el juego, eh, yo qué sé, las inteligencias múltiples, utilizar diversos canales sensoriales, porque no aprendemos todos igual, ¿no? Pues claro, a tu, a tu alumnado tampoco le puedes poner eh, las actividades típicas, ¿no? Estas para lengua, estas para mates y ya está, que sé que son las que valen. Y no estás contemplando las diversas maneras de aprender que tienen las personas. ¿no? Y bueno,
1: pues bueno. un poco eso. Bueno. No, no, muy bien, ya has dicho consejos muy valiosos. Eh, aparte, yo siempre destaco en el supuesto práctico que contestes lo que se te pida. Que no es el momento sí. de mostrar tu ego en cuanto a teoría y demostrar todo lo que sabes de autores y de los temas. Eso ya lo has hecho. Total. Toca el supuesto práctico, contesta desde una perspectiva práctica y que se vea cómo eres eh, como docente.
0: Sí, sí.
1: Y, y Paula, sé que es tu tema y por eso estas preguntas no las suelo hacer a los invitados, pero ¿qué opinas de la inclusión en España?
0: Uh, pues. Es una
1: pregunta muy general, ¿eh? ¿Qué sí. opinas de
0: <risa> <risa> Nada, no sabías qué preguntar, me has dicho, pues una así, facilita. Sí, sí. sí. <risa> pues a ver, eh, España no es uno de los países menos inclusivos de Europa, ni mucho menos. De hecho. Creo que estamos bastante bien, a pesar de lo que pueda parecer, ¿no? De cara a la galería y, y de cara a lo que está pasando ahora, ¿no? Con las leyes, que, que hay mucho revuelo, ¿no? Con el tema de los cierres de los colegios de educación especial, que si, ¿cómo lo vamos a hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo se va a convertir todo en educación ordinaria y tal, ¿no? Pero es verdad que España es un país que tiene voluntad de, de llevar a cabo una inclusión real. Otra cosa es que luego no haya recursos suficientes para hacerlo. Pero la voluntad ya es mucho. Y es cierto que, que, que se nos han dado todavía eh, unos cuantos añitos más para conseguirlo. Entonces, bueno, mmm, creo que tampoco hay que echarse las manos en la cabeza ¿no? con esto de quitar los centros de educación especial o tal, porque, oye, tenemos todavía unos años para conseguirlo. Somos un país con unos profesores de los mejores formados, te diría, mmm, de Europa. Y te lo digo porque, como sabrás, estuve en Finlandia eh, viviendo una experiencia educativa mmm, totalmente, vamos, viendo colegios viendo institutos, viendo todos los tipos de, de enseñanzas allí in situ y, sí. y bueno, pues sí, flipé mucho con los recursos que tienen allí tienen dinero para lo que quieras y tienen gente para lo que quieras porque es un país con muy poca población a, a, a razón de todos los recursos y el dinero que tienen sí. <ríe> y de los políticos que tienen, ojo pero es verdad que a nivel de formación del profesorado, de implicación, de, de... Jolín, yo eso no lo he visto. Yo eso lo veo en España, que, que con cuatro palos y dos duros hacemos un castillo. Y eso es así. Y eso es una cosa de España. O sea, eso no pasa en ningún otro país. Por lo menos que a mí me hayan contado, y tengo amigos estudiando, o sea, trabajando en Estados Unidos, en Europa, y no hay profesores tan cracks como somos como los españoles. Entonces, creo que la inclusión en España mmm, podría ser eh, bastante factible, o sea, mucho mejor, porque aquí hay disposición de, de hacerlo. Mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. Muchas veces se habla de lo de fuera, Finlandia, el informe PISA, claro. <risa> eh, tú lo has vivido, tú nos das fe que, que no es solo todo lo que reluce, que igual tiene muchos medios, pero la pasión no se puede no se puede comparar sí. y al final tendemos a infravalorar eh, lo que tenemos aquí y, y muchas veces se dice, marca España, pues igual marca España es que tenemos buenos docentes también, que no solo es lo malo. Ya te digo. Y aquí está Paula como muestra de ello.
0: <risa> bueno, y tú, <risa> entre otros.
1: <risa> y, y bueno, eh, respecto a las oposiciones, volvemos al tema de, del podcast. ¿Qué recomendarías? Eh, no digo tanto para la especialidad de PT y AL, que imagino que es un mundo aparte, y la inclusión la tratáis de una forma pues, más transversal. Uh -huh. en, en primaria, secundaria, ¿qué recomendarías para ese punto que nos piden en su supuestos, si incluso tenemos temas específicos en la programación, cuanto a atención a la diversidad?
0: Uh -huh. Pues eh, es muy interesante esta pregunta porque mucha gente me la suele hacer también, ¿no? de otras especialidades me, me preguntan por redes sociales este tipo de cosas, ¿no? Pues a ver, en principio decir que si tienes la oportunidad de, de, de ir a un centro educativo o si ya estás trabajando, ve a los coles e infórmate de primera mano de qué se está haciendo, cómo se hace y cómo se puede mejorar, porque al final las oposiciones, yo quiero creer, y imagino que estás de acuerdo conmigo, en que son una oportunidad de enseñar también a ese tribunal y a, y a, y a la sociedad ...de qué manera se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? No solo vamos allá a contar un rollo que nos hemos estudiado... ...sino que vamos a, a aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y, y profes de otras especialidades... Eh, ...tienen que convivir con, con la diversidad... ...tanto o más, como PTs y ALs... ...que somos los que nos dedicamos expresamente a ella, ¿no? Entonces, yo recomendaría que se formen en, en metodologías inclusivas... ...como el aprendizaje cooperativo, por ejemplo... Que lo, que lo intenten llevar a cabo que se coordinen mucho más con, con docentes que trabajamos con la diversidad PTAL, l los orientadores que acuden a los centros que, ¿por qué no? Pues trabajen con personas con eh, neurodiversidad fuera de los centros, pueden hacer alguna experiencia de voluntariado para conocer cómo son estas personas y eh, sacar ideas luego para su programación porque muchas veces me preguntan es que tengo que meter a un niño con discapacidad tal, o tengo que meter a un niño a un acné. ¿qué le pongo? ¿Qué hago? Y digo, jolines, eh, vale que yo trabajo mucho con, con alumnado de, de muchas capacidades, pero tú también trabajas con este tipo de alumnado, y si no trabajas, deberías. Y es, está en tu mano el, el buscar la manera de, de conocer a estas personas y, y saber cómo lidiar con con esta diversidad, ¿no? Que al final nos asusta mucho, pero porque porque es desconocido y lo que no conocemos, pues nos da miedo. Es así. Entonces, sobre todo, muy. recomendaría eso. O sea, fuera miedos con, con la diversidad.
1: Eso es. Y creo que si lo experimentan o pueden hacer algún tipo de, vol de voluntariado, se va a ver de una forma muy fehaciente en las oposiciones. Porque en muchas ocasiones, igual nos sale trastorno del espectro autista y tenemos la teoría de pictogramas, pero hasta que tú no vives y estás con un grupo... Eh, no sabes, no sabes cómo, cómo reaccionan, así que, que lo más realista es que lo vivas y si no lo vives, pues que preguntes, que preguntes a gente como, como tú, Paula. Y, y bueno, hemos hablado de inclusión, hemos hablado de atención a la diversidad, que por cierto, eh, hay gente como muy, no sé, soy un ignorante en esto, Paula, a ver si me puedes decir algo al respecto. ¿Atención a la diversidad está mal dicho? El otro día una opositora me dijo, se dice educación inclusiva, ahora están... No sé.
0: Es que son términos sinónimos, o sea, no es que uno esté mal y otro esté bien y uno mejor que peor. Eh no sé, a qué se puede referir. Ya, el otro día me habló, no, no me acuerdo
1: en qué comunidad, en qué comunidad que te quitaban como puntos en las oposiciones si decías atención a la diversidad que ya se decía educación inclusiva, y digo ah, me bueno. voy a preguntar a Paula a ver si sabe algo, pero en, digo, a le dije yo, para mí es una tontería como una catedral, o sea, donde sí. se tiene que ver las cosas es en la metodología y en la claro. intervención, pero bueno.
0: Hombre, ya desconozco la legislación del resto de comunidades, sé que en Madrid se sigue hablando de atención a la diversidad, por ejemplo, claro tanto a nivel práctico los centros como en, en las oposiciones. Pero claro, como la legislación en educación, sí. pues ya sabes que las competencias están cada una por... Cada comunidad tiene la suya. No me sí. extra, no me extrañaría que en alguna comunidad te quitasen puntos por no decir educación inclusiva. Claro que claro, sí. Claro. De hecho... Uy.
1: Madre mía, el tren. El tren ha saludado, quería salir.
0: ¡Ay, madre mía, qué susto! Digo, ¿qué es eso?
1: Se ha metido un tren a mi casa.
0: ¡Hala! Pues sí, te iba a decir, de hecho, que, que comunidades como la de Madrid son de las menos inclusivas a la hora de trabajar eh, porque no se contempla apenas que se den apoyos de PT y AL dentro del aula de referencia y sin sí. embargo hay comunidades como creo que Castilla y León o Castilla-La Mancha o las dos, no lo sé, que ya tienen un decreto de, de educación inclusiva eh, que, que obliga prácticamente a que todos los apoyos sean dentro. Entonces imagínate la diferencia que podemos tener en un país tan pequeño como este de cara a, a esta atención a la diversidad.
1: No, no, desde luego, o sea, al final hay que individualizar, ¿eh? tienes que conocer lo que has dicho al principio, uh -huh. tienes que conocer dónde opositas y en relación a ello pues adaptarte y sobre todo tener esa mente proactiva y decir, vale, igual tengo temas buenos, más o menos adaptados, pero al final soy yo el que va a defender las cosas y como no esté actualizado en cuanto a lo que dice mi consejería de educación o en cuanto a las nuevas órdenes, pues ahí voy voy a pinchar. Uh -huh. Y, Paula, vamos a volver, vamos a dejar un poquito la inclusión, vamos a ser ahora muy exclusivos, ¿te imaginas? Ahora insultar <risa> a todo el mundo, me apetece insultar. No, no.
0: <risa> Eso es muy de profe, pues, salir del cole y decir tacos, eh? <risa> sí,
1: sí, 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 no, no. Te quería preguntar sobre los descansos en las oposiciones, ¿cómo, cómo gestionabas tú esos descansos eh, a corto, medio y largo plazo? Que muchas veces creo que se infravalora, no, yo voy a, sin descansar, seis meses seguidos, diez horas seguidas, claro. Eh, creo que es muy importante ese punto.
0: Ya te digo, <risa> pues, pues ya te digo que variaba bastante dependiendo de, de mi situación, ¿no? Como he opositado tantas veces, eh, pues eh, sí que sí que era muy... Al, al principio no me lo tomaba muy en serio, ¿no? De los descansos, porque claro, como tampoco era muy constante con el estudio, pues no me hacía mucha falta planificarme esos descansos, ¿no? Porque procrastinaba bastante, <risa> Pero es verdad que con el tiempo ya te vas haciendo una rutina y, y bueno, pues me ponía muchos horarios, ¿no? Como, como una niña de primaria. De tal a tal hora como, de tal a tal hora hago ejercicio. Que a lo mejor luego llegaba el tiempo a hacer el ejercicio y me daba pereza. No pasa nada. Lo dedicaba a hablar con mi madre por teléfono o hacer otro tipo de cosas, pero me obligaba a descansar, eso sí. Y sí que era muy muy tajante con el tema de no engancharme a ver series en la televisión, no engancharme a leer libros, porque es verdad que todo eso yo lo noto ahora. Yo, ahora que ya no tengo que opositar, yo empiezo a ver una serie y soy incapaz de aplazar el ver el siguiente capítulo si tengo tiempo. Claro, imagínate eso en una situación en la que estás opositando, eso te genera una ansiedad el tener que cortar con actividades que te gustan, que yo todo eso, eh, mientras que estaba estudiando a saco, eh, no quiero decir que esto se tenga que hacer ni mucho menos pero yo en mí eh, evitaba situaciones que luego me pudiesen generar ansiedad y bueno pues <ríe> más o menos me salía, pero más o menos
1: Ya, yeah. sí, bueno al final es que depende tanto de las situaciones que sí. muchas veces eh, está claro porque es algo que no que no controla, y sí hay mucha incertidumbre pero me refiero que los opositores igual nos piden consejo intentando copiar la fórmula mágica cuando no existe O sea, al final claro. tienes que individualizar en qué momento estás tú de la oposición, cuánto queda, has opositado antes eh, cuál es tu capacidad de memorizar eh, igual eh, no funcionar bien con pomodoros y funcionar mejor uh -huh. con más tiempo de estudio y menos descanso, es que hay que individualizar al final tienes que cumplir esos descansos a corto medio y largo plazo porque vas a opositar mejor sí. pero sobre todo experimenta mira a ver qué te va bien y, y bueno, con eso estoy seguro que, que avanzarás mejor.
0: Claro, sobre todo al final yo creo que lo más importante es <coughs> saber las horas que tú necesitas eh, descansar, tanto durante el día como por la noche. Eso sí que era súper importante, dormir las horas necesarias, mm. porque si no sí que lo notaba mucho al día siguiente. Pero, pero como yo digo, se ha llegado un momento en que la oposición de maestros eh, no es una oposición que tú necesites un temario y un profesor que te guíe, tú necesitas un coach. O sea, es que necesitas una personalización digna de un coach que te acompañe. O sea, no necesitas únicamente Totalmente. a una persona que conozca y domine la materia, que por supuesto. Necesitas a alguien que te lleve según tus necesidades, que no son las necesidades del de al lado. Por eso yo no creo, vez? he dejado de creer en la preparación en academias, porque es imposible llevar esa personalización.
1: No, no, sin duda, sin duda. Estoy contigo al 100%. Uh -huh. Y más que son unas posiciones muy subjetivas en relación a, a, a otras que podemos ver. Y, y cada vez se está profesionalizando más porque hay más información a nuestro abasto, tenemos más recursos uh -huh. y, y también más altibajos y más distracciones. Entonces estoy contigo al 100%. Y un poco por acabar, eh, que ya llevamos nuestra media horita de rigor, Paula, uh -huh. eh, te quería preguntar ¿Qué consejo le darías a un opositor novato? Ya has dado una serie de tips durante la entrevista, pero, pero bueno, eh, consejo a un opositor que está confuso, que no sabe muy bien cómo va esto de las oposiciones, ¿qué, ¿qué le dirías para empezar?
0: Pues mira, lo primero, lo que acabo de decir, lo de búscate un preparador acorde a tus necesidades. Fundamental. <ríe> si te puede aconsejar alguien de tu especialidad o alguien que, que realmente te te dé confianza, ¿no? No te quedes con la primera opinión, ni te quedes con, es que fulanito sacó plaza con este. No, eso es totalmente subjetivo. <ríe> fulanito eh, tenía X condiciones para conseguir la plaza que a lo mejor tú no tienes con el mismo preparador. Y luego, segundo consejo que parece evidente, pero te vas a reír, es que se lean la convocatoria. <ríe> ¿Por qué? Porque a mí esto me ha pasado. O sea, yo a mis primeras opos pues yo creo que fui sin leerme la convocatoria o por lo menos me la leí muy por encima. ¿Y qué pasa? Que luego se dan situaciones de, de, del tipo pues llego con 200 materiales y no se podía llevar material o pff, eh, llevo la programación hecha eh, con 70 folios y, y resulta que eran 50. Este tipo de cosas, ¿no? Mm, Súper importante. O sea, vete la convocatoria y, y tienes que saber a lo que va. Y luego así pues como consejo más a nivel emocional, pues eso, que, que tranquilidad, que nadie nace sabiendo que esto es muy difícil, es un camino muy duro, muy de altibajos. Tienes que estar súper fuerte emocionalmente para, para conseguirlo. No solo conseguir la plaza, sino incluso aprobar. Y, y rodear rodearse de, de gente que sume y que aporte para conseguir tu sueño y, y evitar la gente que te esté machacando o, o que te esté desanimando, porque, porque eso te vas a agarrar a eso cuando flaquees un poco.
1: Qué bueno. Eh, sí, al final es un proceso muy largo, lo que dices a nivel emocional, vas a tener días buenos y días malos, y yo añadiría, Paula, que anticipes, anticipes qué vas a hacer cuando no tengas ganas de nada, a qué vas a recurrir, eh, filosofía, mentalidad, ese ese digamos legado que quieres dejar a tu alumnado incluso visualizando en positivo sí. y creo que es una buena manera de, de que siempre nos pensamos o siempre pensamos en menos en negativo, que está muy bien también que el opositor de vez en cuando piense y si sí, lo consigo y si sí, yo puedo conseguirlo cuando vienen esos momentos negativos mm. y te he pedido consejo para opositor novato y para ese opositor u opositora que ha suspendido varias veces y que lo ve todo negro, ¿qué le dirías?
0: Pues le diría típica frase, ¿no? Si es tu sueño, no te rindas. <risa> ojalá, <risa> no. ojalá, Paula sea eso. Sí, no, pero bueno, es verdad que, que siendo prácticos, ¿no? No te quedes en jolín, he suspendido, qué malo es el tribunal o qué malo soy yo, ¿no? Que, que las dos opciones son, para mi gusto, incompletas. No, es, no todo es blanco ni todo es negro, sino pues oye busca ver en qué te has equivocado, qué ha pasado y trabaja a fondo para en la próxima convocatoria darlo todo. Tienes dos años entre convocatoria y la siguiente, por lo general. Eh, es tiempo suficiente para, para revertir la situación y, y al final es eso, que, sí, que si realmente es tu sueño, no te cuesta mucho eh, retomarlo. Y oye, si no lo tienes claro, de verdad, con toda la confianza, no elijas opositar hay otras opciones, la vida es muy corta, yo siempre lo digo, eh, depende de cómo te pille, pues eh, tienes más fuerza o menos fuerza eh, y luego hay situ situaciones en la vida que te hacen plantearte si esto merece la pena o no, pues oye, plantéatelo y con toda la libertad del mundo, que a lo mejor para mí ser funcionaria es mi sueño y es lo que, es lo que realmente pues, eh, me, me merece la pena, todo el sufrimiento o o todos los aplazamientos de, de cosas chulas, ¿no? Pero hay gente que, que no tiene por qué, por qué hacer eso y es muy, muy respetable.
1: Al final el consejo de Paula, déjalo. Muy negativa. No, no
0: <risa> Miras, nada No No,
1: no, es broma. Eh. Que yo es, broma final, es broma, es broma.
0: Es que te he he pasado cinco veces, o sea, más cabezona que sí. yo no hay nadie.
1: ya, ya. Ya, ya, no, no, pero sí que tienes razón que en ocasiones nos quedamos solo con el proceso de las oposiciones que igual puede durar, sí, te puede durar unos añitos, pero tienes que pensar que mínimo vas a estar en torno a 25 o 30 años trabajando de eso, de verdad sí. te llena tanto para, para conseguir ese objetivo, cuidado, eh que hay mucha gente que solo piensa igual en la calidad de vida, que como no te guste ser docente, es sí. un infierno es un es infierno, un infierno.
0: ¿eh? y más cómo se ha puesto el tema ahora, porque a lo mejor antes tú tenías la idea de que un profesor pues trabaja de 9 a 3, y luego unas vacaciones de la leche y tal, pero, ojo, tenemos una cantidad de burocracia que afrontar a día de Increible. hoy. Eh, es eso no lo sabe nadie, de verdad. O sea, la gente que no está dentro de la escuela ya trabajando, no se lo imagina. O sea, yo lo comentaba hoy con, con mi pareja, que también es docente, y le decía es que a lo mejor hacemos un 85, o sea, un 80% burocracia, 20% sí, sí. estoy con los niños. Es que es un disparate, es un disparate. Bueno. Te tiene que gustar mucho.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, Paula, para acabar, eh, suelo hacer dos preguntas así un poco aleatorias y random, y obviamente quiero saber de ti, uh -oh. más allá, fu fuera de la educación y fuera de las oposiciones. Y la primera es, si pudieras poner un cartel en cada ciudad que todo el mundo lo viera, ¿qué cita o frase pondrías? <risa>
0: Madre mía, pues es que no sería una frase, serían bastantes, pero... Sería
1: un pictograma, ¿te imaginas un pictograma?
0: Bueno, la verdad es que lo suyo sería un pictograma porque así lo entendería todo el mundo de manera universal.
1: Muy bien, Pero claro.
0: bueno, eh, mientras que inventan el idioma este del Esperanto que decían que iban a inventar, pues pondría un cartel en español eh, que dijera algo así como, la infancia es un tesoro irrecuperable del que todos tenemos que aprender, así que dejad a los niños y a las niñas un poquito en paz. <risa> yo le tengo, que dar, le tengo que dar mi toque de queja, y es verdad, yo soy muy defensora de, 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 de dejar a los críos eh, hacer su trabajo, que es ser niños y niñas, ya está, y, y les estamos continuamente masacrando para que sean mini adultos ya, y no puede ser.
1: Me has, no sé, me has sacado de mí, no, no me esperaba una frase así, de verdad, muy muy buena. Es que
0: buena. Me, la, me la he pensado, me la he pensado, Diego.
1: Sí, no, pero todo el mundo es como filosofía, si te caes te levantas, te imaginas algo así, pero pero no, no. Al final, yo es lo que intento un poco eh, también, tanto en las oposiciones lo hice y, y en mi día a día, es fomentar esa autonomía que muchas veces nuestro alumnado pierde. De siempre uh -huh. 20, se pasan 15, 20 años supeditados a un adulto y es como me tiene que pedir permiso a todo, no hagas esto, no llores. A ver, a ver, espérate. Eh, vive tu vida un poco también, vive tu vida de un niño. Nosotros al final, pues, regulamos, promovemos ciertas cosas, pero tampoco podemos ser ahí el autoritarismo. Eso es. Y la última, Paula, ¿cuál ha sido la compra, vamos al capitalismo ahora, la compra de menos de 100 euros, que más ha cambiado tu vida en este último tiempo?
0: Pues mira, es verdad que he estado pensando y digo, jo, es que las cosas que más me han cambiado la vida así para bien, ¿no? Pues valían más de 100 euros. Pero bueno, como soy muy fan de los inventos eh, para, para mejorar la vida cotidiana, lo último que he comprado súper, súper barato, pero que me ha costado 10 euros, es un, un altavoz para la ducha. Que esto ya hace muchos años que existe, no. pero yo no lo tenía. Y como soy una friki de escuchar podcasts, eh, pues ha llegado un punto que es que me los quiero escuchar hasta cuando estoy en la ducha. <risa> y hace, vamos, hace nada que me he comprado el altavoz para la ducha y estoy tan feliz con él, oye.
1: <risa> qué, bu qué bueno. Que se puede mojar el altavoz, ¿no?
0: Claro, claro. Tú te lo pones ahí a la altura de tu oreja y te estás duchando y estás escuchando lo que quieras.
1: Pero te ducharás de una forma muy tranquila, ¿no?
0: Hombre, a ver, claro, eso me lo pongo cuando me voy a dar una ducha así, tranquila, ¿no? Vale, vale, Pero vale, bueno, es que las amigo, chicas bien. con el pelo largo y tal, las duchas son Claro, claro, larga. tenéis ahí más
1: tiempo para, para escuchar sí, cosas, así que... Sí, sí. Eh, pues nada, muy bien, o sea, a mí me ha encantado la entrevista, creo que le has dado ahí una perspectiva desde la inclusión y desde, desde tus vivencias muy buena. Eh, ¿nos quieres decir algo? Eh, sé que tienes ahí un proyecto entre manos de hecho cuando salga este podcast eh, ya podrán visitarlo eh, preséntate, presenta eso que tienes entre manos
0: Chanchan, <risa> chan. esto es exclusiva mundial eh, Diego, o sea, exclusiva. La, la tienes tú y nadie más pues, pues sí, pues como soy un poco hiperactiva de, de la vida sin diagnosticar, como yo digo pues ahora me ha apetecido crear mi propio podcast <risa> Y ya no me conformo solo con escucharte a ti y escuchar a los demás. Y nada, pues he creado un podcast que se llama Educando Especialmente y, y espero que ya lo podáis escuchar cuando, cuando escuchéis esta, esta entrevista que va a tratar bueno pues sobre temas divulgativos de educación en general y, y puntualizando un poquito también sobre educación inclusiva, ya que es mi especialidad. Y, y bueno, pues muy ilusionada con el proyecto, a ver qué tal... Aceptaré tus consejos <risas> y, y nada, pues os invito a que os paséis y, y bueno, pues también me podéis seguir en, en mis redes sociales que si quieres pues las digo o las dila, y
1: vamos a poner también el podcast ahí abajo que cuando saquemos eh, este episodio yo creo que ya estará para que vayan y se suscriban ya Ajá. y escuchen el primer episodio y pero bueno de todas formas di dónde te pueden encontrar.
0: Vale. Pues nada, en la red social en la que soy más activa es Instagram. Me podéis encontrar como arroba Paula Berciano, PT, todo seguido. Y también en Twitter como paulaptgamifica. Y nada, pues por ahí me veréis dando guerra. Intento ser lo más activa que puedo, pero la verdad es que este curso me está dejando muy poquito tiempo para redes. Pero, pero bueno, sí que me apetecía este podcast para cuando tenga esos ratitos... Eh, para mí, tranquila en casa, pues grabar y dejar ahí para la posteridad, ¿no? Eso que decimos que queremos aportar para el futuro, pues dejarlo también en, en versión podcast.
1: Qué sí, bueno, pues nada, te seguiremos y estoy seguro que les va a interesar a muchos oyentes y e insisto, Paula, muchas gracias por, por venir y, y un placer.
0: Gracias a ti por, por traerme a, a este espacio que, que la verdad que Espero que sigas mucho tiempo porque te lo burras un montón y, y ya te digo, que a mí me alegran los trayectos de coche. Mogollón.
1: Bueno, Paula, un saludo.
0: Chao.